0: Fast niemand in industrialisierten Ländern hat noch einen optimal funktionierenden Dünndarm mit optimaler Besiedelung und der nicht an diesem Sibo mehr oder weniger leidet. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die artgerecht Health Nerds mit einer brandneuen Folge unseres Gesundheitspodcasts. Und es geht heute um ein Thema, wo ich überzeugt bin, dass viele davon noch nie etwas gehört haben. Und das, obwohl es extrem viele Menschen betrifft. SIBO. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich persönlich ehrlich gesagt nicht, obwohl ich schon der Meinung bin, mich relativ viel mit Gesundheitsthemen natürlich auch hier im Podcast zu beschäftigen. Aber von SIBO habe ich bis vor einigen Tagen noch nie etwas gehört. Daniel Reheiß aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist hier. Daniel, wir müssen SIBO einmal direkt übersetzen. Es steht für Small Intestinal Bacterial
0: Overgrowth.
1: <lacht> so, auf Deutsch würde man sagen, Dünndarm-Fehlbesiedlung. Ja, also da ist etwas äh, in unserem Dünndarm äh, los, was so evolutionär nicht äh, geplant war. Und deswegen, da sind wir also schon beim Thema. Wir haben ja in diesem Monat sprechen wir über unseren Verdauungstrakt, über Krankheiten im Darm und warum der Darm so essentiell für unsere Gesundheit ist. Vielleicht habt ihr die letzten Folgen dazu schon gehört. Heute sprechen wir also über SIBO. Und dieses Small Intestinal Bacterial Overgrowth ist also etwas, das in unserem Dünndarm vonstatten geht. Daniel, ähm, wir haben gerade schon darüber kurz gesprochen und du hast mir gesagt, naja, in Amerika, da ist das schon ein Riesen Thema. Was ist da los? Was ist dieses SIBO genau?
0: Ja, die Amerikaner sind uns in einigem immer etwas voraus, vor allem wenn es um diese neuen Gesundheitsthemen geht. Also neu sind sie dann insofern, weil, weil wir sie entdeckt haben und jetzt sehen, wie wichtig das die eigentlich sind. Aber neu sind die gar nicht. Also die gibt es natürlich schon länger. Und man ist draufgekommen, dass ein Teil, vor allem der obere Teil des Dünndarms, Dort spielt sich das Wesentliche ab, wenn wir uns nach der Einnahme von Nahrung, nach dem Essen, wenn wir uns voll fühlen, Druck haben, Sodbrennen haben. Also diese typischen Symptome, die ganz viele Menschen betreffen, die spielen sich
1: vor allem dort ab. Ja, man kennt das, dieses Druckgefühl im, im, im oberen Bauch sozusagen, fast im Brustbereich, dieses Völlegefühl. Aufstoßen hast du auch gesagt, Sodbrennen, das spielt alles mit rein und ein interessanter Fakt, vor allem Frauen leiden mehr darunter als Männer. Warum ist das so? Darüber gibt es
0: verschiedene Theorien. Frauen sind generell sensibler auf Nahrungsmittel. Aus Ganz unterschiedlichen Gründen. Frauen sind viel sensibler, wenn es um Giftstoffe beispielsweise geht oder auch um ungesunde Nahrungsmittel. Das hat zu tun mit der Schwangerschaft auch, denn Frauen müssen einen, quasi einen sechsten Sinn dafür entwickeln, wenn etwas verdorben war oder giftig war und Frauen wehren in der Schwangerschaft auch gewisse Nahrungsmittel ab und manche mögen sie dann lieber. Das hat wirklich damit zu tun, dass die Frauen das Kind schützen müssen und Frauen machen sich... Man kennt das vielleicht auch generell ein bisschen mehr Gedanken, weil sie, das muss man leider sagen, auch bis zu einem gewissen Grad intelligenter sind als wir Männer. Und dadurch produzieren sie ein bisschen mehr Stresshormone und gepaart mit diesem sechsten Sinn für potenziell schädliche Nahrungsmittel macht das die Frauen ein wenig anfälliger für diesen SIBO oder generell für äh, Störungen in, in der Verdauung. Also Frauen haben auch viel öfter mit Verstopfung und so weiter zu tun, wenn sie beispielsweise das sichere Haus, äh, ihr Umfeld verlassen, wenn sie reisen müssen und so weiter. Und mhm. wir, Männer, wir, wir Männer sind einfachere Lebewesen. Wir machen uns weniger Gedanken und dann haben wir ein bisschen weniger Stress und haben, in Bayern sagen wir den Saumorgen, also wir können eher...
1: Uh, ungesunde Nahrung und so weiter vertragen und Frauen sind da sensibler. Okay, so jetzt lass uns mal ganz vorne anfangen. Also wenn wir ähm, hören, dass also diese SIBO eine Dünndarmfehlbesiedlung ist, dann heißt das ja, dass also in unserem Dünndarm offenbar kleine Siedler sind, die da leben, die da wohnen, von denen vielleicht die meisten von uns gar nicht Notiz haben oder gar nicht wissen, wie zahlreich die da sind. Deswegen lass uns einmal noch in die Evolution schauen, etwas weiter zurück in unserer menschlichen Geschichte schauen. Alle Lebewesen, das kann man glaube ich gut zusammenfassen, alle Lebewesen haben im Laufe ihrer Entwicklung ein eigenes Mikrobiom entwickelt. Was heißt das genau? Also das Mikrobiom bezeichnet ganz viele verschiedene
0: Kleinstlebewesen, also vor allem Bakterien, aber auch Viren und andere Mikroben. Ohne die wir gar nicht leben können. Also, Bakterien und Viren, die sind allgegenwärtig. Die sind in unserem Kopf. Die sind in unserem Verdauungstrakt. Die sind in unseren Gelenken. Aber auch in einem Vogel. In, in, in allen Lebewesen sind die faktisch allgegenwärtig. Und die sind jeden Schritt der Evolution sind die mit uns gegangen. Das heißt, am Beispiel von Bakterien in unserem Darm. Wir haben in der Evolution gewisse Nahrungsmittel gegessen, bis vor kurzem noch komplett natürliche Nahrungsmittel. Und diese Nahrungsmittel waren gleichzeitig Nahrung für Bakterien. Also unterschiedliche Bakterien haben unterschiedliche Nahrungsmittel gern. Also beispielsweise Menschen essen Mango und in der Mango gibt es Kohlenhydrate und Faserstoffe. Die schmecken einer bestimmten Art von Bakterien gut. Und die Bakterien haben sich in uns angesiedelt. Und die konnten auch bleiben, weil die haben für uns gesundheitsfördernde Wirkung gehabt. Das heißt, die Menschen haben überlebt, die ein gutes Mikrobiom hatten, die haben das dann weitergegeben. Und so haben wir eigentlich ein gesundes, menschliches Mikrobiom entwickelt, das von unserer Nahrung lebt. Und gleichzeitig produzieren die für uns Vitamine, wichtige Baustoffe für die Darmwand. Und das nennt man eine sogenannte Symbiose. Wenn zwei Lebewesen miteinander leben und der eine profitiert vom Anderen. Und wir könnten wirklich nicht ohne dieses Mikrobiom leben. Das oh. große Problem, in den letzten 50 Jahren haben wir unsere Ernährung dermaßen radikal verändert, dass es unserem Mikrobiom nicht mehr passt. Und vor allem durch diese massive Anreicherung von kurzkettigen Kohlenhydraten wie Stärke, vor allem industrielles Getreide und, und Zucker, das fördert eher parasitäre Bakterien, die eher nichts für uns tun wollen, sondern die nur fertige Nahrung wollen. Das ist nun mal das, das am schnellsten verfügbare, ist, ist der einfache Zucker und Kohlenhydrate und Stärke. Da freuen die sich drüber. Das sind Parasiten, die produzieren vor allem Giftstoffe und Gase und eigentlich kaum was Positives für uns. Und die hm. sind nachweisbar auch in unserem Dünndarm und das ist dieses
1: SIBO. Okay, also zusammengefasst und ich finde das ist nochmal wichtig, dass man sich das so vor Augen führt. Die Evolution und auch diese Koevolution zwischen uns und unserem Mikrobiom, das ist ja ein Prozess, der über tausende, zehntausende Jahre oder hunderttausend Jahre stattfindet. Und du hast aber eben nochmal so deutlich gesagt, dass im Grunde in den letzten 50 oder sagen wir mal 100 Jahren sich unsere Lebensweise, unsere Ernährung derart drastisch verändert hat, dass das Mikrobiom gar nicht im Grunde nachkommt, sich da mitzuentwickeln, beziehungsweise dass die dass die eher negativen Bakterien, die uns, wie du richtig gesagt hast, also eher mit Giftstoffen und Gasen ja vergiften, dass die sich wohlfühlen in uns, weil wir im Grunde die falsche Nahrung zu uns nehmen.
0: Genau. Und ein wirklich gigantischer Unterschied, der auch noch passiert ist in den letzten 50 Jahren und vor allem ist das Geschehen wegen der industriellen Landwirtschaft, ist, dass die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe abgenommen haben. Was sind sekundäre Pflanzenstoffe? Das sind hauptsächlich Substanzen, die die Pflanze produziert, wenn sie von Schädlingen angegriffen wird. Das sind unter anderem auch antibakterielle Substanzen. Und diese antibakteriellen Substanzen, die schmecken in der Regel scharf, bitter, also die, die nehmen wir auch so ein bisschen als aggressiv wahr und die haben wir in unserer Evolution viel 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 mehr gegessen als heute also ich habe das schon mal erwähnt dieses Beispiel dass äh, Radieschen sind nicht mehr scharf der Spinat schmeckt süß oder der 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 Radicchio Salat, den meine Mutter in Zuckerwasser einlegen musste, damit wir Kinder den überhaupt irgendwo angerührt haben, den kann ich jetzt so snacken, der ist auch nicht mehr bitter. Das hm. heißt, dieses ganze Bittere und Scharfe ist aus unseren Lebensmitteln mehr und mehr verschwunden. Und warum sind diese Substanzen so wichtig für unser Mikrobiom? Denn diese sind antibakteriell. Am konzentriertesten haben wir die in beispielsweise Kräutern, Thymian. Rosmarin. Alle Kräuter, die wir so verwenden, die in einem intensiven Geschmack haben, die haben viele dieser sekundären Pflanzenstoffe und weil wir die über die Evolution viel gegessen haben, sind genau unsere freundlichen Bakterien, unsere Symbionten, die wir haben wollen, die wurden dagegen immun. Also nicht ganz immun, aber die sind viel mehr dagegen gefeit als unsere nicht so netten Parasitären. Bakterien. Das ist ähnlich wie bei Antibiotika. Wenn wir Antibiotika oft einnehmen, irgendwann werden die Bakterien resistent und unser freundliches Mikrobiom ist ein wenig resistent gegen diese natürlichen Antibiotika, nenne ich es jetzt mal, diese sekundären Pflanzenstoffe, die heute so wenig vorkommen. Und warum? Weil in einer Monokultur, wo gespritzt wird, da sind keine Insekten mehr, da sind keine Fressfeinde mehr, da sind kaum mehr Bakterien, im, im Boden auch nicht. Und da muss sich die Pflanze gegen nichts mehr wehren. Vor allem, wenn eine Million Artgenossen um mich herum sind, ist es auch nicht mehr so gefährlich, dass es mich trifft bei einem Fressfeind. Das heißt, wenn ich einen Garten habe mit einer Mischkultur, wo ich viele verschiedene Pflanzen anbaue und nicht äh, spritze mit, mit Pestiziden, dann entwickeln diese Pflanzen deutlich mehr von diesen sekundären Pflanzenstoffen. Das heißt, ein erster wichtiger Schritt, mehr Bio. Wenn ihr einen Garten habt, dann raus mit den Zierblumen, rein mit Kräutern und Gemüse. Das habe ich bei mir in, in meinem Dorf praktiziert, wo jeder immer viel Ziersträucher und Blumen hat, um herzuzeigen. Wenn ihr wirklich ein bisschen Anbaufläche habt, nutzt die für Kräuter, ganz, ganz wichtig versucht jeden Tag so viel wie möglich gemischte Kräuter zu verwenden, also nicht nur die Melisse oder den Rosmarin, sondern macht euch Tees, verwendet eine richtige Kräutermischung in eurem Essen, in eurem Salat und wenn ihr keinen Garten habt, dann kauft die getrocknet und lagert die bitte nicht zu so lange, die verlieren dann mit der Zeit ihre Wirkung, also weniger kaufen, eine Mischung machen und dann könnt ihr dieses Defizit, das wir in unserer modernen Welt haben, ein bisschen ausgleichen. Aber bei den meisten Menschen, vor allem die Probleme haben, würde ich da auch Supplemente empfehlen, wie zum Beispiel Oreganoöl, das gibt es auch in Kapseln. Mhm. Es gibt ganz viele verschiedene Supplemente, die sekundäre Pflanzenstoffe, Bitterstoffe und so weiter enthalten und die sind der erste wichtige
1: Schritt in der Therapie. Super. Also Daniel, da sind wir schon bei den ersten Interventionen, bei den ersten Tipps. Ich weiß, diese Frage wird auch in der Sprechstunde zu dieser Folge nächste Woche kommen, deswegen nehme ich sie schon mal vorweg. Lactoferin, dein Lieblingsstoff, über den wir eigentlich in jeder Folge sprechen. Ist auch Lactoferin hier ein gutes Supplement? Ja, Lactoferin wirkt antibakteriell und Lactoferin
0: hat einen ähnlichen Effekt wie auch diese sekundären Pflanzenstoffe. Also unsere freundlichen Bakterien, die sind gegen die antibakterielle Wirkung, und das sind ja Bakterien, also gegen eine Substanz, die sie töten will, aus unserer natürlichen Nahrung, viel resistenter als unsere feindlichen Bakterien, weil die das einfach über die Evolution gelernt haben. Und Lactoferin ist noch spezifischer. Also Lactoferin hat über 16 Millionen Jahre gelernt, welches Bakterium ist nett und welches ist nicht so nett. Dieses äh, schmetterlingsartige äh, die Molekül, also diese, dieses Protein, dieses Glykoprotein, also eine Mischung aus Aminosäuren und Zucker, das die Evolution hervorgebracht hat und das wirklich jede, Säugetiermutter an ihr Neugeborenes weitergibt, ist in der Lage zu unterscheiden, wer ist Freund und wer ist Feind und sogar wenn ein Feind sich zu viel vermehrt, wird es eher aktiv dagegen. Also wirklich hochkomplex. Wir verstehen Lactoferin bis heute nur zum Teil. Es ist immer mal wieder ein, ein Wunder, wenn neue Studien darüber erscheinen. Und um es kurz zu sagen, Lactoferin ist in der Lage, unser Mikrobiom zu beeinflussen, und zwar so, wie es die Evolution vorgesehen hat. Dazu werde ich persönlich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht in der Lage sein, weil das Zusammenspiel der Mikroben so komplex ist. Aber Lactoferin hat sich, wie gesagt, über die ganze Evolution mit Menschen entwickelt und konnte dabei lernen, wer ist Freund, wer ist Feind und wie kann ich das Mikrobiom beeinflussen. Denn Lactoferin ist Teil unseres eigenen Immunsystems, unseres eigenen ur immunsystems das wir von Mama über die Muttermilch bekommen, aber das du und ich auch in dem Moment selber jetzt produzieren. Also in unserem Speichel, in unserer Tränenflüssigkeit produzieren wir jetzt gerade ein bisschen Lactoferin, was genau diesen Effekt hat. Leider wusste die Evolution nicht, dass wir in kurzer Zeit unser Leben so radikal ändern, sonst würden wir wahrscheinlich mehr Lactoferin jetzt produzieren. Darum, weil wir jetzt so eine neue Situation haben, macht es Sinn, auch mal Lactoferin zu supplementieren, um genau im Dünndarm diese Fehlbesiedelung, oder eigentlich ist es ja auch eine Fehlbesiedelung plus Überwucherung, nicht Overgrowth, heißt ja äh, zu viel Wachstum an Bakterien, die das, äh, ihr Unwesen treiben zu reduzieren.
1: Okay, also Lactoferrin, Leute, äh, wer das noch nie genommen hat, noch nie ausprobiert hat, ähm, das äh, ja, können wir euch wirklich nur empfehlen. Das sind äh, Kapseln. Ähm, gibt es natürlich bei Artgerecht in einer extrem aufgereinigten, extrem aktiven und und starken Variante. Ähm, Schaut es euch gerne mal an. Vielleicht äh, hilft es euch auch bei euren Verdauungs- oder Darmproblemen. Daniel, zurück zum Dünndarm. Lass uns einen kleinen Blick in den Körper werfen. Wir haben in Bio nicht immer alle aufgepasst, sondern auch mal vielleicht mit der Nachbarin geflirtet oder ähm, andere Dinge gemacht, ähm, die da nicht hingehören. Wo genau ist der Dünndarm? Was macht er in unserem Verdauungssystem?
0: Wenn du geflirtet hast, gibt es natürlich auch ein paar Nerds wie mich, die da, die da seit Jahrzehnten <lacht> nichts anderes tun als, als Studien lesen und büffeln. <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass Bakterien aller Arten gerne Kohlenhydrate haben. Das heißt, wenn eine große Menge von einem Kohlenhydrat an einem Ort ankommt, dann kann es sein, dass eine gewisse Bakterienart dann Bonanza hat. Also die vermehren sich dann dermaßen stark, weil es so viel Futter gibt. Das heißt, ein Überangebot von Futter kann in kurzer Zeit zu einem extremen Wachstum und zu einer extremen Aktivität von Bakterien führen. Also beispielsweise, ich esse morgens fünf äh, Scheibenbrot. Und sonst nichts. Dann habe ich in meinem Dünndarm auf einmal eine große Menge an kurzkettigen Kohlenhydraten und das könnt ihr gerne mal ausprobieren, was dann nachher in eurem Darm passiert. Dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen ein paar Geräusche hören und nicht so nette Gasausscheidungen, die dann auch nicht so gut riechen. Das ist im Prinzip ein bisschen SIBO. Und bei SIBO, bei diesem Small Intestinal Bacterial Overgrowth, machen viele einen Denkfehler, Ähnlich wie bei Diabetes. Manche denken, aha, ab einem gewissen Punkt habe ich jetzt dieses SIBO. So Und vorher habe ich das nicht. Das ist wie wenn jemand Langzeitzucker misst. Ah, ich bin gerade noch im grünen Bereich, habe ich keinen Diabetes. Bin ich ein bisschen drüber, habe ich Diabetes. Und das ist falsch. Jeder von uns hat ein klein wenig Diabetes. Weil die Insulinresistenz, die beim Diabetes zugrunde liegt, dass also Insulin nicht mehr so gut wirkt, wie es sollte, das betrifft uns alle. Wenn wir Menschen suchen müssten, die perfekt mit Insulin umgehen können, dann müssen wir irgendwelche Urvölker suchen, die noch komplett natürlich im Amazonas leben, wie sie es immer schon gemacht haben. Das heißt, Interventionen, die Diabetikern helfen, helfen uns allen. Und ich traue mich sagen, fast niemand niemand wäre ein bisschen zu viel, aber fast niemand in industrialisierten Ländern hat noch einen optimal funktionierenden Dünndarm mit optimaler Besiedelung und der nicht an diesem SIBO mehr oder weniger leidet. Bei manchen Menschen ist das massiv, ist das wirklich so pathologisch, also ist das so krankmachend, dass diese intervenieren müssen. Also die müssen dann wirklich Oreganoöl einnehmen, Lactoferin einnehmen, ihre Ernährung ändern und ähm, ich zähle mal einfach ein paar Symptome auf, die von SIBO kommen und dann kann jeder für sich mal schauen, ob das ähm, bei ihm zutrifft. Das sind ein bisschen diffuse Symptome, aber ich zähle die mal auf und im Gesamten kann man das sich selbst, glaube ich, schon relativ gut zuordnen. Also grundsätzlich ist das Haupt- äh, ich würde sagen, die Hauptthematiken sind dieses Völlegefühl, dieses Druckgefühl direkt nach dem Essen. Und dann gibt es vor allem Bauchschmerzen, äh, saures Aufstoßen, Blähungen, Übelkeit, Sodbrennen, dann Erschöpfung. Es können aber auch Gelenkschmerzen auftreten ähm, und, und auch bis zu Übelkeit oder, oder Depressionen. Und typisch für SIBO sind auch Hautveränderungen wie Akne oder Rosazea Und was meistens oder eigentlich immer bei SIBO mit hinzukommt, ist, dass im Dünndarm Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden können. Vor allem das Vitamin B12. Also ich empfehle generell den Menschen, regelmäßig Vitamin B12 in absurd hohen Mengen überzudosieren. Also so 1000 Mikrogramm. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Das ist so die... Die zehntausendprozentige Menge, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung <lacht> empfiehlt. Aber das, das traue ich mich sagen, ähm, hier in einem Podcast einer großen Menge an Menschen, weil das wirklich keine Nebenwirkungen hat und die meisten Menschen so, einen B12-Mangel haben, dass dieser einfach durch die geringe Aufnahme, kommt man dem sonst nicht her. Und man kann das auch mit einer sogenannten Depotspritze lösen. Wenn jemand einen Heilpraktiker kennt oder einen Arzt, lasst euch mal eine B12-Depotspritze, ein kleiner Peaks und dann ist das wieder für eine gute Zeit erledigt. Das ist der effizienteste Weg, um möglichst schnell den B12-Mangel zu erledigen. Aber das betrifft auch fast alle anderen Nährstoffe. Vor allem auch Eisen, wird dann nicht gut aufgenommen und dort ist leider Eisensupplementierung keine Lösung, weil Eisen ziemlich giftig ist, aber dort hilft beispielsweise Lactoferin wieder. Das heißt, wir haben durch Sibo auch einen Nährstoffmangel. Und ich fange sowieso jede Intervention immer an mit einem guten, natürlichen
1: Multivitamin. Sag uns ganz kurz, Daniel, Vitamin B12, du hast es gerade als so extrem wichtig bezeichnet. Wo ist das in natürlicher Form drin? Was muss ich essen? Was kann ich essen? um da, äh, mich natürlich zu versorgen?
0: Vitamin B12 wird leider nur durch Lebewesen erzeugt, das also durch, durch, durch Tiere und Säugetiere. Das heißt, das finden wir nicht in veganer Ernährung. Darum muss, ich sage jetzt wirklich, muss jeder Veganer das auch supplementieren. Aber auch bei den, bei den nicht vegetarisch und vegan lebenden Menschen äh, finden wir hier äh, Defizite. Und ich glaube, heutzutage ist die Vitamin B12-Menge kaum mehr zu decken durch natürliche Nahrung, wie wir auch kaum mehr in der Lage sind, sekundäre Pflanzenstoffe aufzunehmen, in der Menge, die es notwendig wäre. Viele Menschen sagen mir, ach ja, Supplemente, das, das kann nicht sein, mein, mein, mein Opa ist auch so alt geworden und das ist unnatürlich und so weiter. Ich muss leider sagen, unsere ganze Welt ist unnatürlich geworden und da müssen wir uns auch ein bisschen anders verhalten, als in der Evolution außer außer jemand hat seinen eigenen Garten, seine eigenen Tiere, baut alles in biodynamischer Kultur an, dann glaube ich, dann kann er schon ausreichend versorgt sein, aber Mensch, der hier Berlin wohnt, puh. Schwierig, schwierig.
1: schwierig. Mhm. Ähm, jetzt hast du also gesagt, es ist nicht nur Vitamin B12, sondern generell Vitamine, Mikronährstoffe. Und die Natürlichkeit ist ja in deiner Wissenschaft und, und auch bei deinen Kollegen bei Artgerecht äh, ein großes Thema. Ähm, wenn ich jetzt ein Vitaminpräparat äh, zu mir nehmen möchte, worauf sollte ich achten? Woher sollten diese Vitamine kommen?
0: Also es gibt drei Formen von multivitamin es gibt die, die rein chemische, die man die würde ich sagen 98 aller Vitamin und Mineralstoffpräparate ausmachen, also das klassische Multivitamin, das man so im DM kaufen kann. Das sieht man an dem, dass das einfach ein ein Zinkoxid oder ein Magnesiumcitrat oder, oder ein eisenfumarat und so weiter. Das ist immer die, die Substanz mit irgendeiner irgendetwas, was angehängt wurde, damit das im Körper transportierbar ist. Wenn es aus natürlichen Quellen stammt, dann ist es zum Beispiel Vitamin C aus Acerola-Kirsche oder Vitamin K aus, aus äh, Spinat Also das macht einen, einen verschwindenden Teil aus der Multivitamine. Aber ich glaube, das ist jedem klar, dass die natürliche Form viel besser ist, weil Vitamine sind immer in einer sogenannten Matrix. Das heißt, die sind in einer Umgebung mit anderen sekundären Pflanzenstoffen und die wirken dann mit denen natürlich viel, viel besser. Das mhm. ist jedem klar, glaube ich, dass die natürliche Variante besser wirkt. Und es gibt noch eine andere Form, die sogenannten Food-Grown. Das sind äh, Vitamine und Mineralstoffe, die man nicht äh, irgendwie chemisch, dann etwas dran gehängt hat, sondern man gibt die zum Beispiel Hefen zu essen, und dann bauen diese Hefen da drumherum ähm, eine natürliche Matrix. Und da, das sieht man immer dran, dass das äh, das Service, also die klassische Bierhefe. Äh, dafür verwendet wird. Und wenn en am Ende, sagen wir jetzt, steht, diese Endung oder die, die, dieser Beiname, dann weiß man, okay, das ist ein Vitamin und Mineralstoff, das hat man ein, einer Hefe zu essen gegeben und die baut dann eine Matrix und das nennt man Food Grown. Das ist so Mittelgut zwischen chemisch und komplett natürlich, ist so das, 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 das Zweitprächtigste,
1: wenn ich es so nennen darf. Okay, also Leute, wenn ihr. Ähm, äh, Vitamine supplementieren wollt, was wie gesagt die Wissenschaft euch empfiehlt, dann ähm, ja, äh, achtet drauf, nicht das billigste Vitamin aus dem Supermarkt ist auch gleichzeitig das wirkungsvollste oder beste für euren Körper. Ich meine, es ist ja uns allen klar, die Zeiten momentan sind äh, alles andere als leicht und äh, jeder muss gucken, dass er den Euro äh, in der Tasche behält, aber ich glaube, bei unserer Gesundheit sollte man nicht sparen und wenn ihr die Möglichkeit habt, eben zwischen einem äh, einfachen chemischen Vitamin oder Multivitamin und einem natürlichen wählen zu können, dann äh, unser Tipp ganz klar wählt das Natürliche. Es ist auch, Daniel, und da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, ähm, ja auch von der Wirkung natürlich im Körper ähm, viel stärker und, und, und teilweise ähm, gibt es also auch bei den künstlich Hergestellten eigentlich kaum eine messbare Wirkung. Insofern, wenn man supplementiert, dann deine ganz klare Empfehlung zu Natürlich.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Zuhörer wahrscheinlich denken, ja, aber habe ich jetzt ein Sieb oder nicht? Und muss mhm. ich jetzt intervenieren oder nicht? Oder wie viel? Um vielleicht etwas, das man am Anfang sagen sollte, aber ich glaube, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, mit dem Blick nach Amerika. In Amerika ist das so, wenn der Verdacht besteht auf SIBO. Das heißt, wenn diese Symptome, die ich aufgelistet habe, wenn die vorhanden sind, dann wird entweder ein Test gemacht. Den kann man bei uns auch machen. Es gibt mehrere Labore, die das anbieten. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal generell einen Tipp geben. Weil viele Menschen, die zuhören, die sagen dann, ja, aber ich habe das meinem Hausarzt erzählt oder meinem Therapeuten und so und der konnte damit halt gar nichts anfangen und, und dann sind die Menschen verunsichert. Und da muss ich sagen, es gibt bei allen Therapeuten, bei den Ärzten, bei den Heilpraktikern, gibt es gute und weniger gute, solche, die von... Darm mehr Ahnung haben, solche, die von Darm weniger Ahnung haben. Es gibt auch Physiotherapeuten, die Ausbildungen gemacht haben, die sich da gut auskennen. Es gibt Heilpraktiker, die sich gut auskennen. Es gibt Ärzte, die da sehr gut sind und solche, die halt nicht so gut sind. Aber eine gute Idee, wenn ihr wirklich niemand habt, dann wendet euch doch mal an ein Labor. Also beispielsweise, es gibt hier in Berlin das Institut für medizinische Diagnostik, mit dem ich beispielsweise oft arbeite, aber auch ganz immun in Mainz oder oder Biovis, Das sind Labore, die extrem viel Ahnung haben, was diese Themenbereiche angehen und an die man sich auch mal wenden kann schreibt denen, sagt, ich habe das, wie könnte ich das diagnostizieren? Kennt ihr einen Therapeuten? Also diese Labore sind wirklich top, was das Know-how angeht. Und ähm, da kann man sich wirklich Hilfe holen. Und um nochmal zurückzukommen zur Diagnose, also es gibt da einen Atemgastest, weil diese Bakterien, wenn die so aktiv sind, das kann man natürlich auch messen durch zum Beispiel Wasserstoff und andere Ausscheidungen, die dann vermehrt auftreten. Und in Amerika wird oft eine Probe entnommen aus dem, aus dem, aus dem Dünndarm und die wird dann im Labor diagnostiziert. Das ist bei uns nicht so gängige Praxis. Und wenn dann was Positives rauskommt, dann wird in Amerika auch immer öfter mit Antibiotika therapiert und bei uns auch und das würde ich nicht empfehlen. Weil es gab Vergleichsstudien, die gezeigt haben, dass Oreganoöl, Thymianöl ähnlich gut wirkt wie ein Antibiotikum. Das, das Rifaximin wird hier zum Beispiel eingesetzt und das würde ich nicht tun. Das ist wirklich die aller, allerletzte äh, Variante, wenn sonst gar nichts mehr hilft. Aber probiert erstmal ein bisschen Ernährungsumstellung und äh, Oreganoöl, Thymianöl, die gibt es in Kapseln, sind sehr einfach äh, zum Einnehmen. Und, und damit könnt ihr mal den ersten Schritt machen. Also aus meiner Sicht, ihr müsst es nicht unbedingt diagnostizieren, weil ich gehe eh schon davon aus, dass Mehr oder weniger jeder davon betroffen ist und die Interventionen sind sowieso nur gut. ist nicht so, dass, dass, dass das Oreganoöl irgendwelche negativen Folgen hätte, sondern ist eh gut. Das heißt, investiert lieber erstmal in die Therapie, in eine natürliche Therapie, weil die Labordiagnostik kostet auch Geld und schaut mal, ob die Symptome sich bessern. Das ist immer die beste Herangehensweise, Symptomliste lesen, mal eine Intervention machen, wird es besser,
1: aha, sind wir auf dem richtigen Weg. Super. Also ich finde, Daniel, das, das, das muss man äh, dir wirklich mal halten. Du bringst es immer sehr auf den Punkt und, äh, und äh, überdramatisierst es nicht, sondern ähm, gibst dir direkt auch äh, immer eine gute Lösung vor. Und ähm, Leute, das ist im Grunde das, was wir euch ja immer erzählen. Ihr hört auch gerne nochmal die letzten zwei, drei Folgen, wo es um unseren Darmtrakt geht. Da reden wir viel darüber, welche Art von Nahrung ähm, und auch Nahrungsfrequenz gut für unseren Verdauungstrakt sind, welche Lebensmittel positive Eigenschaften haben und welche eher negative. Und all diese Tipps und Interventionen, die wir euch dort geben, gelten auch bei SIBO. Ja, Das kann man so sagen. Da muss ich natürlich
0: auch nochmal spezifisch sagen, welche Nahrungsmittel bei SIBO oder was, was sind jetzt so die superbösewichte Wichte und was sind die ganz guten Nahrungsmittel. Und Du hast recht, ich, ich habe schon mal erwähnt, welches die potenziell problematischen sind im, im Darm-Podcast. Also bitte den nochmal anhören. Und muss ich auch immer wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Es gibt ja ein, ein tolles Buch, wo <lacht> Nahrungsmittellisten bis ins letzte Detail äh, aufgelistet sind. Das werde wieder Mensch, dass ich mir Dr. Präum umgeschrieben habe. Aber hauptsächlich problematisch für den Dünndarm also für, dies, für das SIBO, für dieses Überwachstum und diese Überaktivität der Bakterien, sind die sogenannten Food Map. Und das steht für Fermentable Oligosaccharides, Desaccharides, Monosaccharides and Polyols. Was heißt das? Das sind alles fermentierbare Zucker. Neben den klassischen äh, Getreide, und ich habe immer mal wieder gesagt, dass dieser Industrieweizen, dass das das Hauptproblem ist, das stimmt auch. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, die Laktose nicht vertragen. Laktose sollte man dann auch reduzieren, weil das sind auch fermentierbare Zucker. Das heißt, fermentierbar heißt nichts anderes, als dass die von Bakterien gerne gefressen werden. Das ist die Definition von Fermentation. Das ist ein bakterieller Prozess. Und wo man auch aufpassen muss, ist bei Zusatzstoffen wie zum Beispiel Manitol und Sorbitol. Weil gewisse Menschen können damit sehr gut umgehen und gewisse Menschen können damit nicht so gut umgehen. Und wenn ihr zum Beispiel ein Sorbitol-Produkt habt, das ist nicht per se schlecht, aber konsumiert das mal in größerer Menge. Und wenn dann gleich danach das Gerummel anfängt, dann vertragt ihr das wahrscheinlich nicht. Das ist auch ein sehr gutes diagnostisches Tool, ein sehr gutes diagnostisches äh, ich zu viel Englisch im, Werkzeug. im Alltag. Ein Werkzeug, ja. Esst mal viel Zucker, zum Beispiel Trockenfrüchte. Und wenn dann es anfängt zu rumoren und ihr dann Durchfall habt oder Gase produziert werden, die stinken, das merkt man in der Stunde danach spätestens, dann solltet ihr vielleicht nicht zu viel Fruktose essen. Und in der natürlichen Nahrung kommt das eigentlich auch so nicht vor. Und die Patentlösung schlechthin ist immer eine vielfältige Ernährung. Das ist die Regel Nummer eins. Es sollte möglichst vielfältig sein. Nicht von einem Nahrungsmittel besonders viel. Das bedeutet nicht, dass ihr nie wieder am Brot essen sollt, aber das gehört zu einem, einem Frühstück. Wenn ich mal frühstücke, da mache ich meinen Joghurt, meinen Kokosjoghurt, wo ich die Früchte reinreibe und dann kann man mal ein Toastbrot dazu essen. Ja? Aber nicht nur das Toastbrot. Und wenn ihr mal... Croutons in einem Salat habt, ist das überhaupt gar kein Problem innerhalb dem Salat. Also es kann durchaus ein bisschen Getreide und alle möglichen Nahrungsmittel mit einer vielfältigen Ernährung vorkommen, aber es sollte nicht in einer zu großen Dichte vorkommen. Und mhm. Trockenfrüchte sind so eine Falle, wo ich sehr viel Zucker auf einmal essen kann und, und auch Smoothies, so gesund sie sind, aber wenn ich da extrem viel Früchte reinmache, das kann zu viel auf einmal sein. Also, wenn das ganz dichte viele nur Kohlenhydrate sind, dann schaut mal, was danach passiert, wenn ihr Druckgefühl bekommt und diese Symptome, dann passiert da ein bisschen SIBO oder mehr oder weniger viel SIBO-Aktivität. Was bedeutet das dann? Dass diese klassischen Kohlenhydratprodukte, also Nudeln, Industrieweizen und so weiter, der muss reduziert werden und beim Brot ganz wichtig, Achtet darauf, dass es ein Sauerteigbrot ist. Warum? Sauerteigbrot ist fermentiert, da ist der Teig Sauerteig, das heißt, dass Bakterien dort arbeiten dürfen, 48 Stunden oder mehr. Und was fressen die dann? Genau diese Kohlenhydrate. Ja, super. Dann wird vorher werden diese Kohlenhydrate aufgefressen durch die Fermentation und dann können die in meinem Dünndarm nicht mehr diesen Prozess verursachen. Also alte Getreidesorten, fermentiertes äh, Brot, also das heißt Sauerteigbrot, das ist ein wichtiger Schritt, damit dieses SIBO nicht passieren kann. Und natürlich alle Industrienahrungsmittel, Fertigpizzen und so weiter, Nudeln, das ist natürlich äh, so oder so für den Körper eine Katastrophe. Ähm, das müsst ihr reduzieren und aufpassen bei Zucker. Woran viele Leute nicht denken, die Säfte also die, das Obst gehört immer als Ganzes gegessen, nicht entsaftet. Außer es ist natürlich irgendwas ganz Grünes, das kaum Zucker enthält. Aber Obst, Obstsäfte, das gehört komplett vom Speiseplan verbannt. Also manchmal vielleicht ein bisschen frisch gepresst Orangensaft, aber definitiv nicht regelmäßig.
1: Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO Darüber haben wir gesprochen, hier im Podcast. Daniel, es war wieder faszinierend, was die Wissenschaft weiß und zutage fördert. Ähm, herzlichen Dank für deine vereinfachte Darstellung von derart komplexen chemischen ähm, Themen. Ich bin sicher, wir haben äh, alle wieder etwas gelernt und gehen schlauer aus dem Podcast raus, als wir reingekommen sind. Und wenn ihr noch Fragen habt, Leute, dann schreibt sie uns gerne per Instagram, direct message oder schickt uns eine E-Mail über artgerecht.com. Heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde und da beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen zu SIBO. Daniel Reheiß aus dem health wissenschaftsteam danke für deinen Einsatz. Ich bin Felix Möse, freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit.
0: Danke, Felix. Mich hat's auch gefreut. Leute, bleibt gesund und bis nächste Woche. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.